0: Hello mindenkinek, sziasztok! 67. techmáni epizód érkezik ismételten a hét legles, legfontosabb technikai és mindenféle digitális történéseivel. Csáki lával. És Rációs, Józseffel, sziasztok! Na hát, hello mindenkinek, folytatódik tovább majd a videósorozatunk, ahogy így próbálunk azért mondjuk mindenki második héten hozni egy érdekes hírt, amit így, vagy egy ilyen találmányt, amit jobban kibontunk a közösségi feleteinken, a Facebookon, illetve hát ugye a YouTube csatornánkon is, követhető élőben. A jövő héten majd az EIT Smart Desk-ekkel fogunk beszélgetni, akik ugye egy nagyon szuper kis az ugye a nevükben is benne van, okos asztalt találtak ki, és hogy pontosan mit tud, honnan jött az ötlet, mindent majd, majd megtudhatunk tőlük, tehát a jövő heti élő interjúmban, tehát a Facebookon, valamint a YouTube-on.
1: Úgyhogy érdemes bennünket követni az összes közösségi felületünkön, ott fogunk hírt arról, hogy mely nap, mely időszakában látható majd az élő közvetítés a tilán által említett csatornákon.
0: Igen, na, pedig most csapjunk bele a hét legfontosabb történésrejébe, amik a digitális térben történtek. Nem mehetünk el szó nélkül, amellett a hír mellett, hogy már beszámoltunk korábban egy jó pár epizóddal ezelőtt egy nagyobb csalásról, mikor szintén egy, egy hát házvásárlásban gondolkodó családot vagy, vagy nem is pontosan ki volt a, vagy egy fiatal pár, akitől viszonylag komoly pénzeket nyoltak le, és most ismételten lecsoptak a csalók, 51 milliót loptak el a csalók egy budapesti családtól. Ez brutális.
1: Ugye konkrétan több helyen olvasható volt ez a hír, hogy egy élet megtakarítását, 51 millió forintot zsebeltek be, a csalók, ez egyszerűen brutális. Tehát, hogy ö, olyan szélhámosság áldozatává ö, váltak a jóhiszemű ingatlan vásárlók, amelyet szerintem senki nem kíván saját magának, még az ellenségének se nagyon. És mindemellett az fontos megemlíteni, hogy, hogy egy ilyesfajta, hát nevezhetjük tragédiának, rengeteg ember életét megváltoztatja, akár az életét is derékba törheti olyan tekintetben, hogy, hogy, hogy ezért külcörd egy életen át, és, és 51 ezer 51, 51 millió forint füsté vált, ködé vált.
0: Igen, de pontosan mi történt? Ugye a házaspár a fiúknak keresett egy eladó lakás Budapest belvárosában, Üm, most teljesen mindegy, hogy pontosan hol, de hogy találtak egyet, 30 millió forintért kínáltak egy 88 négyzetméteres felújított lakást, már-már túlságosan is kedvezőnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen a család, mégis felvette a kapcsolatot a hirdetővel. Az ingatlan tulajdonos testvéreként bemutatkozó férfi megnyerő stílusban adta elő, hogy külföldön élő fivérek nincsenek, nincsenek már szüksége, vagy nincs már szüksége a lakásra, ezért adják el férfi a koronavírus járvány miatt hozott korlátozások okán húsvét előtt érkezik haza autóval Angliából, és akkor tudja megmutatni a lakását, és is e-mailben küldi tovább a fotókat a lakásról. A fotók meg is érkeztek egyébként. A levél egy számokra ismeretlen programot is tartalmazott, amire óvatlanul rákattintottak, és egyszerűen ez egy fontos pont, lesz majd amire mindjárt visszatérünk. Az a Enides nevű szoftver volt, melynek segítségével távolról közvetlenül fértek hozzá a csalók a házas pár számítógépének teljes tartalmához, köztük a gépen tárolt céges iratokhoz, emellett a felhasználó neveket és jelszavakat is megszerezték. A megszerzett céges aláírás egy címpéldányal egyszerűen besételtak az egyik távközlési szolgáltatónak az üzletébe, ahol a családi vállalkozás nevére igényeltek ugye három új telefonkártyát, ugye, illetve Pontosabban valószínűleg itt egy szímcseret történt a cikk, tehát egy picit pontatlanul fogalmaz, és ugye kérték, hogy mivel új telefont vásároltak, ugye kisebb méretű színkártyákra lenne szükségük. Uh, nyilván tudták magukat igazolni a papírokkal, amit ugye megszereztek, ugye meg is kapták ezeket a színkártyákat, úgyhogy uh, a husvét uh, utána a házaspár tagjai munkába álltak, beléptek a netbankba, és ekkor uh, rémálom, közepébe csöppentek, eltűnt a számlájukról az összes pénz, összesen 51 millió forintot utaltak át róla hat részletben számokra ismeretlenekhez tartozó bankszámlára, úgyhogy itt tűnt el, így lett ugye a, a 30 milliós lakásból 51 millió, és még lakás sincs sajnos, vagy nem lett lakás. Közben, ahogy néztem, illetve utána jártam, a, a bank egyébként megtirítette teljes mértékben a hát, kárt a, az ügyfél számára, úgyhogy így, úgymond pozitívan zárult ez az egész történet, de azért ez több ponton is tanulságos ez a sztori, azt gondolom.
1: Tehát ugye a korábbi alkalommal is beszéltünk már egy ilyen történetről, ott is elvileg a bank kártalanította a, a, az ügyfelét, és akkor ebben az esetben is jól értem?
0: Igen, 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 én utána olvastam egy másik forrásban is, és ott azt írták már, hogy a, a bank, a kereskedelmi bank az kártalanította, illetve hát ugye megtérítette a kárt az ügyfel számára, úgyhogy, és ott is ugye kihangsúlyozták, hogy a bankot, úgyhogy a bankot úgymond nem érte semmiféle. Támadás, a banki rendszereket, de itt öm, több helyen is egyébként ez például a szolgáltatónak a felelősségét is kérdőre akarták vonni, de hát ugye azt, azt fontos tudni, hogy itt a szolgáltató ugye nem hibázott, hiszen az ügyfél, illetve az állítólagos ügyfél igazolta magát a valódi céges papírokkal, amit ugye megszereztek. És ez az Így van, érdekes... és,
1: és, és jogilag megfelelő módon járt el. Tehát itt, itt a hiba egyetlen egy dologban volt, amit már utólag nyilván utólag okos az ember, meg nyilván az elszenvedői is biztos, biztos vagyok benne, hogy fogják a fejüket és kapargatják a fejüket, de hát ugye nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy itt a probléma az az volt, hogy, hogy etetve megkapták azt, a, azt az e-mailt, elfogadták az alkalmazás felhasználási feltételeit, megosztották tovább a képernyőt, adatokat, és innentől kezdve minden egyes információt elnyeltek tőlük.
0: Igen, tehát most az, hogy egyébként az Enides kell, vagy ez persze nyilván nem, tehát hogy aki benne van a számítástechnikában, vagy az IT-ban is használja ezeket a programokat, nyilván azonnal lejön, hogy mit keres egy kép mellékleteként egy Enides nevű program, amit tudjuk, hogy mire való egy távvezélő rendszer, de az nekem picit fura, hogy, hogy. vagy nem tudom, így hirtelen próbálom ö, átpörgetni magam előtt a történéseket, hogy mondjuk elindul, hogy a zenidzek az a nem is kell telepíteni a gépre, elég csak futtatni. Elindul, de. De az adatok mondjuk, hogy mennek vissza? Mondjuk egyébként meg lehet úgy írni, gondolom, hogy, hogy, a, hogy meg, valahogy megszerezze a küldőfél a, a hozzáférésű adatokat, meg általában már a program, program azért kéri azt is, hogy, hogy a futtatáshoz is engedét akar, vagy ugye kérje az engedélyt hogy azért több ponton érdekes kérdések merülnek fel, hogy hogy sikerült ezt így elindítani, hogy jutott el a küldőhöz a, a belépéshez szükséges adatok, de én azt is el tudom képzelni, hogy nem egy Ennidesket kapott, hanem tényleg valamilyen képprogramot küldtek el, csak mondjuk az deszkre fogva az egész, hogy érthető legyen a sztori. Nekem még ez is így felmerült.
1: Hát én meg úgy gondolom, hogy egyszerűen csak azt az alkalmazást egy any kalapú alapú automatikusan emelt jogos a futtatott alkalmazásról valószínűleg lehet, hogy felugrottod, hogy engedélyezi, persze, tak, és akkor viszont hallásra innentől kezdve lehet, hogy nem is futott tovább. Tehát lehet, hogy csak a háttérben futott.
0: Ez is benne van. Én azt gondolom, hogy több ponton tanulságos a sztori ebből, nagyon sokat lehet tanulni. Első szerintem a legfontosabb, ugye drága hallgatónk, hogy soha nem nyitunk meg ismeretlen mellékleteket, illetve annak ugye mellékleteit, ha kapunk több mellékletet és valamelyik ismeretlen akkor és gyanús kiterjesztése van neki, és általában már azért a mai vírusírtók meg a mai különböző ö, ö, levelező kliensek, programok már felhívják arra a figyelmet, hogy veszélyes lehet az a melléklet, akkor már kezeljük óvatosan, és tartásokkal, ez az egyik. A másik, talán amiből a legfontosabb, hogy a különböző céges dokumentumokat, iratokat legyen szó, vagy bármilyen banki adatot. Egy az, hogy használjunk akár több faktoros azonosítást, tehát itt ugye a másodszintű azonosítás a legfontosabb kettő, pedig az, hogy ezeket a dokumentumokat valami olyan helyen tároljuk a gépen, ha lehet, akkor én még azt mondanám, hogy egy felhőben, de a felhőben is olyan módon, hogy vannak már mondjuk a OneDrive-nak is egy külön széfja a felhőn belül, ahova külön jelszóval lehet belépni, tehát hogy több szinten Ö, több szinten kell ugye átjutni, hogy ezek a dokumentumok, ö, dokumentumok megszerezhetőek legyenek, tehát hogy minél, nagyobb, vagy minél több biztonságot, vagy ilyen biztonsági lépést diktassunk be, mire egy fájt el lehet érni, hogyha fontos fájlokról van szó, ez szerintem nagyon fontos.
1: Biztos vagyok benne, hogy a körültekintő hozzáállással és egy picit mélyebb rálátással nem kerültek volna ebbe a hibába, de hát nyilvánvalóan utólag könnyű okosnak lenni, hogy ezt az előbb is elmondtam. Mindenki figyeljen oda, és figyeljen arra, hogy mire kattint, kinek adja meg az adatait, és milyen módon adja meg az adatait.
0: Igen, ha pedig valaki valamiben nem vagytok biztosak, akkor inkább kérdezzetek, vagy kérdez olyat, aki esetleg hozzáértő, nekünk is nyugodtan lehet írni, nagyon szívesen válaszolunk és adunk tanácsot egyébként a hasonló felmerülő kérdésekben, úgyhogy uh, nyilván felelősséget nem válunk semmiért, de nagyon szívesen adunk tanácsot, hogyha esetleg felmerülne bármiféle biztonsági incidenssel kapcsolatos kérdés, felvetés, vagy esetleg csak szeretné hozzászólni az előbb elhangzatokhoz, akkor nyugodtan ír nekünk, válaszolunk rá és mindenféleképpen beiktatjuk majd itt az adásba is, hogy próbáljuk ezeket minél. Uh, többször figyelni és beolvasni természetesen. Így van, és hát akkor evezzünk egy kicsit vidámabb témára. Többször-többször felrepent
1: már az a plegyka, hogy érkeznek az ARMS megkek Most már az a folyosói plegyka jön az Apple házatájáról, legalábbis egy céghez közeli forrás azt állítja, hogy még ebben a hónapban megérkezhetnek az ARMS megek, tehát elvileg a június hónap az hatalmas nagy doppergéssel lesz teli olyan tekintetben, hogy ARMS gépet fog ö, az online shopjaiba elhelyezni az Apple.
0: Azért az ARM alapvetően ugye... Ö nem feltétlenül ugye ismeretlen az, az Apple-nek az életében, de az biztos, hogy az asztali gépekben is, a notebookjaiban is ugye ezek az RMS lapkákra cserélni majd az Interről, a procikat, és ha minden igaz, akkor ezt a VVDC-n, a VVDC még hamarosan majd beszélni, ekkor jelentében be majd a a, a vállat, hogy megérkeznek ezek a gépek, amelyek már az új áram alapú lapkákkal fognak menni. Hát nem tudom, hogy ennek mi a legfőbb oka ennek a váltásnak egyébként. Tehát így gondolatok arra, hogy nyilván ugye mivel saját fejlesztésű lapkákról van szó, ezért jobban tudják esetleg összeangolni a hardvert és a de az is tök jó, megy eddig. Vagy egyszerűen csak pénzügyi okai vannak neki, és így, hogy saját fejlesztésű, nem kell egy külső gyártót finanszírozni még árestól gondolni, hogy ez lehet egy, egy lehetséges ok.
1: Meg hát azért valljuk meg őszintén, hogy a, az ARM platform, tulajdonképpen mennyire jól bevált a mobíliaiban és a táblagépeiben is, tehát hogy azért a flagship eszközeiben található processzorok rengeteg számítógépet számítási teljesítményben, jelenleg piacon lévő számítógépet számítási teljesítményben már most lenyomnak, és csak mobilról és tabletről beszélünk. Hogyha ezt esetleg még tovább csiszolják, és mondjuk egy felhasználói környezetre test, testre szabják, vagy arra hegyezik ki, beszélhetünk egy A25-ös csípről, most mondtam valamit, vagy legyen A21, mert hogy nagy valószínűséggel egyébként 2021-ben fognak debutálni a mekekben az online felületen. Ö, ha, ha az A21-es processzorról beszélünk, lehet, hogy sokkal jobb lesz a számítási teljesítménye, mint az új generációs i9-esnek.
0: Igen, és az Apple is ezzel indokolja egyébként a váltást, hogy miért lesz ez jó nekünk. Állítólag már az Apple házon belül lesz új ideje teszteli, és az RMS megeket, amelyeknek a teljesítménye több területen is komoly elő előrelépés mutatott az Intel-es elődökhöz képest. Itt beleértve a grafikus teljesítményt, illetve a különböző AI folyamatokat is, úgyhogy és hát az akkumulátorüzemidőről nem is beszélve jellemzően alacsonyabb fogyasztással ö, tudják így működtetni a gépeket. Úgyhogy ö, hát azért jó pár fronton jöhet javulás, hogyha ezek nem csak üres marketing lesznek mondjuk, hanem tényleg ö, ez beválik a, a mac is. Nyilván, hogy mondtad, ugye az iPhone-okba és az iPad-ekbe ez már azért eléggé azt gondolom letette a a... letette az asztalon név egy kártyáját, mert az RMS procik valóban tök jól mennek egyébként, és mondjuk én egy korábbi, egy 2017-es iPad-et nyúzok, ugye az iPad 5-ös volt, amiben ugye az iPhone 7-nek a csipje van benne, és azt mondom, hogy arra, amire én használom, tehát javarészt mondjuk podcasteket hallgatok, netezek, tökéletesen jól működik, és sose fagyott még le egyébként az iPad, és abban is ugye azt nem is tudom, melyik proci van, melyik mondom, az iPhone 7-nek a belsője van benne, és tök jól működik így, hogy már lassan három éves az egész,
1: így van, meg hát fontos megjegyezni azt, hogy a teljes értékű ARM technológiára való váltással biztos vagyok benne, hogy az átjárhatóság és az operációs rendszer minden eszközre való megírása talán én megkockáztatom, hogy sokkal egyszerűbb lesz. Tehát sokkal közelebb lehet húzni az IOS-t, az iPad os t és a macOS-t egymáshoz. Mert hogy maga a chip technológia, vagy lapkakészlet öö, ugye ismerős lesz egyrészt, nyilván most is ismerik azokat a termékeket, amiket beleraknak az eszközeibe, de egyszerűbb lesz rá optimalizálni és fejleszteni.
0: Egyébként lehet, hogy igen, ez is egy, ez is egy oka váltásra, hogy akkor még közelebb hozzák egymás iránt a platformokat, az intel mondom, egyébként nekem eddig se volt, sose bajom, én alapvetően Intel párti voltam, mármint, hogyha a windows gépeket nézzük, meg most így ugye nyilván a korábbi nekemben is, ugye hát még egyértelműen Intel van, meg neked is Intel van, de hogy egyébként az Intel-es nincs különösebb baj, tehát hogy tök jó mennek, meg tök jó pörögnek, meg szerintem hozzák azt, amit, amit egyébként a gyártó ígér teljesítményben.
1: Ezt én is így gondolom, viszont azért láttam már, Olyasfajta, olyasfajta megoldásokat, ahol a szám is maradt, mert hogy, mert hogy, mert hogy a, a, az AMD megoldása is azért ugye az Intel AMD harcnál elég komolyan, komolyan labdába tud rugni, sőt, igazából az Inteles megoldások elbújhatnak a sunyiba. Egy szó, mint száz. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos lesz az, hogy ők egy saját processzor megoldásra szeretnek, vagy fognak majd váltani, meglátjuk, hogy mit tudnak majd ebből kihozni.
0: Igen, és meglátjuk, hogy mit tudnak majd kihozni a Wi-Fi 6E szabványból, illetve a az új Wi-Fi a, a, wi technológia elterjedéséről, hiszen Európában azért a hírek szerint kevésbé profitálhat a Wi-Fi 6E bevezetéséből. Uh, hát több, további hónapok szükségesek ahhoz, hogy megfelelő szabályozói döntéseket követően Európában is megjelenhessenek az első olyan Wi-Fi eszközök, amelyek megfelelnek a nemrég bemutatott Wi-Fi 6E rendszer előírásainak, vagyis részben a 6 ghz sávon sávban is képesek lesznek kommunikálni. Európában ráadásul rendelkezés álló kapacitásról, amivel kisebb lesz, mint az Egyesült Államokban. Itt uh, előjáróban az 5G az, ami, ami ugye azért itt jelentősen uh, szűkíti a, az új wi szabványnak az elterjedését, illetve hát ugye a, a nagyobb sávszélességen való üzemelését. Um, hát az biztos, hogy hogy, hogy ez a szoftbány azért nyilván szükség van rá, hiszen a jelenlegi wifi technológia azért valahol már elavult olyan szempontból, hogy ugye a 2,4 GHz-es sáv az szinte telített, lassan ott vagyunk, az 5 GHz is, tehát gondolkodni kell lett azon, hogy, hogy ezt hogyan, hogyan oldják meg a, a különböző IT-mérnökök.
1: Hát az a helyzet, hogy Magyarországon már kapható eszköz, amely tudja a sima Wi-Fi az ázusznak több ilyen eszköze kapható jelenleg is a piacon. Ugye a hat eljelölésű eszközöknél ugye rengeteg olyan buktató van jelen pillanatban, amit a Wifi Alliance tulajdonképpen már közölött, és ezzel a, a, a szakértők, vagy kevésbé szakértők elkezdtek egy kicsit kötözködni, mert ugye nyilvánvalóan rendelkezésünkre bocsájtották, a, azt a fajta frekvenciasávot, azt a fajta működési metódust, hogy működik ez, és hát ezzel nagyon nem értenek egyet bizonyos piaci szakértők,
0: igen, az áprilisi döntések az FCC áprilisi döntésnek értelmében egyébként a 6 ghz sávon működő eszközök összesen 7 darab 160 MHz-es vagy 14 darab 80 MHz-es csatornán kommunikálhatnak majd, ami az 5 ghz sávhoz képest 5 további 160 MHz-es, illetve 8-80 MHz-es csatorna használatának lehetőségét feltételezi. Mindez azt eredményezheti, hogy a 6GHz-es jóval kevesebb lehet az egymással átfedésben zajló rádióforgalom, vagyis kisebb az esély. Vagy kisebb esélye kommunikál majd a kliensekkel egy wifi router vagy hozzáférés pont ugyanazon a frekvencián, mint egy másik közelben lévő társ. Ugye ez most jelenleg nyilván egy nagy probléma, hiszen az összes wifi router szinte, ami most Magyarországon forgalomban van, javarészt, tehát fontos, hogy javarészt 2,4 GHz-es sávon üzemel, ugye itt nyilván vannak különböző frekvenciás sávok még azon belül is, de a javarészt ezek ütköznek is, és, és azért jelentős interfer interferenciát okoz és hát nyilván ezt majd valószínűleg áthidalja ez a technológia, illetve az újítás. És hát... Az biztos, hogy azért e, kell majd nyilván a wifi úterekben és hát ugye a gyártó oldalon majd a készülékekben, és ugye új csípeket ültetni a készülékekbe, amik képesek lesznek ugye ezt a, ezt a kommunikációt majd e, nem tudom, és dekódolni, vagy, vagy lehet fel megvalósítani. Úgyhogy, úgyhogy ez idő lesz még itt az biztos. Hát figyelek Valkon már ö, ö, bekészítette a
1: gyártósorát erre vonatkozólag, hogy ilyen eszközöket készítsen, vagy ilyen csipeket készítsen, amelyek a Wi-Fi üzemképesek. Ö, nem gondolom azt, hogy ha, ha, ha maga a szabvány engedélyezésre kerül, akkor sokáig kell arra várni, hogy ez bekerüljön az eszközökbe. Egy szó, mint száz, a technológia fejlődése az fontos mindenki számára, még akkor is, hogyha tűzzel harcolnak az ellen, és szerintjük ez terjeszti a koronavírust, ö, tulajdonképpen ami nagyon fontos számunkra az az, hogy, hogy kellőképpen vizsgálják ki az egészségügyi kockázatát abban az esetben, hogyha nincsen neki, már pedig én úgy gondolom, hogy addig nem engedélyezi az általános főszövetség ennek a technológiának a használatba vételét, míg ezt nem tesztelték le, majd ezt követően, ha jóvá, hogy került, akkor a technológiának ne legyünk mi kerékötői.
0: Igen, és már itt is jönnek azok a hozzászólások, hogy ugyanúgy káros az egészségre, meg tögetjük a, 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 a tornyokat. Úgyhogy hát mindegy, szó mint száz, várjuk és reméljük, hogy, hogy minél hamarabb ezek a, hogy ez majd itt Magyarországon is elterjed, és elindulhat meg egész Európában, és majd élvezzük ennek a, ennek a pozitív oldalát, és valószínűleg, hogy azt is meg fogjuk érezni, és, és ez egy pozitív dolog, hogy a termék árához igazodó sávos, le, sávos, le, sávos lesz a jótálási idő, és változnak a szabatosság szabálya is. Magyarul, mint Apple felhasználó három év garancia lesz 2021-től Magyarországon az iPhone-okra, és nagyjából az összes többi Apple termékre is. És
1: hát ugye ezt, ezt a szabatosság és jótállás szabályait jövőre ö, szeretnék bevezetni. Ugye beszéltél most az imént arról, hogy sávos lesz ez a történet. Ugye Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerdán egy sajtótájékoztatón jelentette ezt be Budapesten. Ö, ugye itt a miniszter kiemelte, hogy a kihirdetés előtt álló kormányi, illetve miniszteri rendelet alapján ö, ugye az egy, két és három éves jótállási időtartamokat vezetnek be. A tí 10 és 100 ezer forint értékű termékek kötelező jó vála, jó, jótálása az egy év marad, a 100 és 250 ezer forint értékű kettő év, a drágánk két, tehát ugye el fölötti pedig három év lesz 2021-től. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés, viszont abban is 100 biztos vagyok, hogy hogy ha ez uniós, vagy esetleg csak Magyarországot érintő rendelet lenne, nyilván tudom, hogy Magyarországot érintő rendelet, ez a termékek árának növekedését biztosan befolyásolni fogja, a felhasználó tekintetében negatív, a, a, az értékesítő szempontjából, meg hát nyilván pozitív irányba, mert hogy én úgy gondolom, hogy nem csak a, a garanciával járó pluszköltség miatt fog növekedni, hanem egy minimális plusz összeget is még bele fognak rakni ebbe a dologba.
0: Ez szerintem a, csak a 250 ezer forint fölötti eszközöknél azt gondolom, hogy ott uh, mutatkozhat meg, mert mondjuk, hogyha veszek egy 40 ezer forintos Samsung készüléket, ugyan jelenlőzően a Samsung eddig két évet, mondjuk ez ugye saját döntésük volt, de kettő évet biztosítottak a készülékre, mint jótállás. Hogyha azt mondja a Samsung, hogy ezen túl egy év kell, is, mondjuk ugye jellemzően a telefonjuk uh, mondjuk egy-két vagy két év között valahol romlott el, akkor már azt mondja, hogy nyert ezzel a dologgal. Hát igen, nyilván, hogyha megnézte
1: a termékeinek avulási időtartamát, és ö, eddig ő gálásan kettő évet biztosított, mert hogy ezzel szerintem a világ nagy részét lefette időtartamban, és ezután könnyít magán azzal, hogy csak egy évet ad. Nyilván hát ö, ezzel jobban fog járni. Ö, egyébként be fogják vezetni az eljótálási jegyet is, ö, és ugye a Kötelező jótálás hatája, vagy ez alá első termékek, többek között a 10.000 forintnál drágább nyílázzárók, riasztóberendezések, napelemes rendszerek is bele fognak ebbe tartozni, úgyhogy ö, nagyon jó. Jó ez a kezdeményezés, de biztos vagyok benne, hogy az árak emelkedését fogja magával vonni. Kérdezhetjük azt ilyenkor, hogy most akkor semmi sem jó, és a szar is keserű. Nem tudom, hogy az eddig egy, év biztosított, egy évet biztosított garancia, két éves jótállás, mondjuk, hogyha megnövekszik három évre, az megére mondjuk egy plusz árnövekmény bizonyos felhasználóknak, mert biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, akinek nem.
0: Hát ez, ez biztos egyébként. Ezt szerintem várjuk meg. Én még azt mondanám, hogy, hogy óvatosan. Tehát nyilván, igen, meg kell felelni a jogszabálynak, de, de azért hát nem tudom, ezt mennyire nézi majd jó szemmel a jogalkotó, hogy ennek tükrében mondjuk megemelik azért az árakat. Nyilván kérdés az, hogy mondjuk milyen áramelésről van szó, de olyan nagyon durván szerintem már nem nagyon nyomhatja fel az árakat mondjuk egy apple akik egyébként így is aranyáron mérik az eszközeiket. De mert hát bármilyen képzelhető, ami még érdekesség, és szerintem sokaknak, egy fájó pont lehetett, hogyha mondjuk elvitt egy eszköz szervizbe, akkor volt, hogy mondjuk, nem tudom, egy hónapig nem kapott róla információt. Kessé Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a hatályos rendelkezés szerint a vállalkozásnak törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy cserét legfeljebb 15 napon belül végezze. Ezt, ezt is egyértelműsítik azzal, hogy ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatni kell a fogyasztót. Ha három javítás után egyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor a vállalkozás köteles lesz cserélni azt, ami szintén egy nagyon jó hír egyébként. De ezzel lényegében kimondták azt, hogy, hogy, hogy tehát mindenféleképpen kötelező tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy éppenséggel mondjuk a javításra az eszköznek milyen státuszban hol tart és mikorra várható. Ha pedig nem javítható, akkor, akkor ugye egyértelmű, hogy mi vár arra az eszközre.
1: Kimondom, amire gondolsz, ne a szart.
0: Igen, köszönöm. Igen. Tehát ez, ez mindenféleképpen jó hír. Ö, én nekem volt ez a tapasztalatom. Szerintem nagyon sok hallgatónak szintén volt, aki, ö, vagy hogyha már romlott el eszköze és akkor volt ez a tapasztalata. És teljesen minden milyen gyártóval, vagy hol milyen szervízzel, De de az, ez nem volt egyértelműen leszabályozva, lesz és csak egy ilyen iránymutatás volt, hogy hát azért igyekezni kell arra, hogy mondjuk 15 napon belül már megjavítsuk. Hát ez nem mindenhol sikerült.
1: Hát egyáltalán nem. És hát akkor kanyarodjuk vissza ismét az Apple házatájára, és a korábban említett VVDC-re. Ugye megvan az időpont, ezt már korábban ö, említettük számatokra, és ugye megvan a hivatalos programmenet is. Ö, az idei VVDC ö, magyar idő szerint június 22-én este 7 órai kezdette megnyitja egy kínóttal a kapuit, és hát elindul az ős káosz, mert hogy nyilvánvalóan ö, itt mindenféle folyosói pletyka, iparági információ most vagy beigazolódik, vagy megcáfolódik, és hát ugye a fejlesztőknek szánt ö, konferencián rengeteg olyan újdonságot szoktak általában bemutatni, ami mondjuk nem is a nagy átlag számára, de a mögöttes fejlesztő számára nagyon fontos tud lenni.
0: Igen, úgyhogy mindenféleképpen követni fogom, majd nem tudom, hogy korábban már tettél-e hogy te valószínűleg nem fogod tudni követni, de ö, mindenféleképpen igyekszem majd a közösségi feleteinken, Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en majd ö, számot adni a történésekről. Ugye érkezik az IOS 14, egyébként a, a, az élő közvetítés nyilván majd streamen nyomon követhető lesz az Apple-nek, a honlapján az Apple Developer abban, vagy éppenséggel az Apple TV abban, és YouTube-ban is egyébként elérhető lesz. Úgyhogy 18-án uh, uh, mutatják be az új Developer Forums névre hallgatófeleletet, ahol a fejlesztők hada kérdezhet majd több uh, e ezer Apple mérnöktől. A VVDC első napján mindenki betekinthet ezekbe a témákba, azonban csak az, az Apple Developer Program tagjai posztolhatják a kérdéseiket. Tehát már ugye itt a, a nagy kínót előtt már elindul egy külön fejlesztőknek szóló ö, fórum, beszélgetés, és egyébként még érdekesség, hogy 16-án bejelentik a, a Swift Students Challenge finalistáit is. Ők azok a diákok, akik indultak az Apple Swift programozói kihívásán, és május 17-ig beküldték a pályamunkájukat és majd egyébként még itt lesz lehetőség arra is, hogy a, a fejlesztők itt szemtől szemben tudnak beszélgetni az Apple mérnökökkel, fel tudnak célirányos kérdéseket tenni, tapasztalatot tudnak cserélni. Tehát én bízom benne, hogy ez azt eredményezi, hogy még stabilabb alkalmazásokat és programokat kapom majd az Apple platformokon.
1: Hát az elmúlt időszak stabilitásait tekintve azért van Hova fejlődni, én azt érzem, tehát azért a stabilitás mostanában nem a fő alappillére az Apple házatáján működő megoldásoknak, úgyhogy bízom abban, hogy az új iOS az rengeteget fog csiszolni a, a korábbi tapasztalatokon, és hát akkor fontos megjegyezni azt, még szerintem neked sem esértem, és most már csak múlt időben tudok erről beszélni, de a 13.5-öt én jailbreakeltem.
0: Hoppá! Oppá, Én egy és... hétig
1: jailbreak-en éltem, még mielőtt valaki megkövezne emiatt. miatt, maga a jailbreak az egy folyamat, és nem vareszkodásra és egyéb más megoldásokra használtam ezt a dolgot, pusztán ingyenes tweake és mindenki számára elérhető megoldásokat használtam. Egyébként ugye azóta már a, a, az Apple ezt a kaput bezárt egy software frissítéssel, a megjelenést követő egy héten belül, aki frissített, nyilván már nem tudja azóta ezt a kis bagot kihasználni. Egy szó, mint száz, geabrikáltam a mobilomat, használgattam, tesztelgettem, próbáltam, nézegettem, de sajnos azt vettem észre, hogy a korábban tapasztalt rendszerműködést nem tudom reprodukálni, úgyhogy nem tweakeltem szarra a rendszeremet, csak a rendszer adta lehetőségeket megpróbáltam kihasználni, de ezzel hihetetlen módon instabil vált, és nem dizájnbeli módosításokat hajtottam végre, hanem mögöttes módosítási beállításokat, amelyek nagyon jók voltak, tehát hogy mondhatni Androidossá vált az iOS olyan tekintetben, hogy kinyílt egy kapu, és bármit testre tudtál rajta szabni. Ü, viszont a, a, a performancia, a stabilitás, a, a gyorsaság, az üzemidő és társai ezt megsínlették. úgyhogy visszaálltam a normál átlag felhasználásra. A bétánkkal már többször ráfaragtam, kb. olyan bétás működés volt tapasztalható egyébként.
0: Uh -huh. Na, akkor egy, egy újabb tapasztalat, vagy újabb ö, észrevétel, hogyha valaki zsihabékren gondolkodik, akkor, akkor mondjuk milyen negatív, illetve milyen nem, nem túlságosan pozitív tapasztalat tud van ehhez kapcsolódóan. Úgyhogy érdemes igen ezt mondjuk figyelembe venni, hogyha valaki ezen törje a fejét. Továbbugorva az utolsó témánkra, szerintem még érdemes picit beszélni a PlayStationről, hiszen a Sony megmutatta a legújabb konzolját, a PlayStation 5-öt. Kétféle kiadásban érkezik majd, optikai meghajtóval és anélkül is megjelenik majd ez az új újdonság.
1: Hát, mit mondjak rá? Ö, a gyűrűk urában volt az egy csodálatos nagy torony rengeteg mémet láttam például a reddit ezzel kapcsolatosan, hogy ahhoz a szemhez hasonlították a, a, a Playstation 5-öt, és ezt a lángoló szemet felhelyezték a tetejére, jól emlékszem, gyűrűk volt, igen, a gyűrűkurában volt, és hát maga az eszköz érdekes formavilággal mutatkozott be, és fontos azt megjegyezni, hogy az átlag felhasználó számára én nem tudom, hogy az új Xbox és az új Playstation milyen polcon fog elférni, vagy esetleg a polc tetejére kell rakni, mert hogy azért észrevehetően magasok ezek az eszközök.
0: Igen, és... Hát figy én figyelj, én megmondom az őszintét, hogy gondolkodok egy PlayStationben, már nagyon régóta, Xbox is terítéken volt, de valójában a PlayStation sokkal jobban uh, lenyűgöz. Úgyhogy uh, lehet, hogy ezt megvárom. Nem most szeretnék beruházni, de mondjuk a következő fél- és egy éves tervben mert ez benne van. Uh, egyébként önmagában, designban hát barom jól néz ki, meg lesz összerakták.
1: Mm, ízlés kérdése. Az optikai meghajtó nélküli még azt mondom, hogy talán jól néz ki az optikai meghajtós, hát ez valami borzalom.
0: De mondjuk minek, kinek kell már optikai meghajtó manapság minden a felhőben? Hát azért,
1: azért valljuk meg őszintén, hogy, hogy az Xbox esetén is voltak, akik nagyon csúnyán ráforagtak arra, hogy nem megfelelő mennyiségű tárhelyjel vásárolták meg a az optikai meghajtó nélküli eszközüket, és mondjuk nem nagyon fértek el rajta, mert hogy a játékot ugye online letöltötte, és nem a megfelelő módon tudta használni, mert hogy hát sakkoznia kellett, hogy milyen játék maradjon fent, mert ez csak egy ilyen félfülle hallott személyes tapasztalat. Szó, szóval ami szó, lehet, hogy lesznek olyan alkalmazások, amelyek optikai, Kiadványon, tehát valamilyen hordozható eszközön drágában, fognak megjelenni, internetesen letöltve, pedig díjmentesebben, vagy hát olcsóbban inkább úgy mondanám, díjmentesen, hát ez hatalmas nagy tévedés. Nem tudom, furcsa ez az eszköz, rengeteg kiegészítőt bemutattak, biztos vagyok benne, hogy az varázsa. rengeteg felhasználónak a szívét megdobogtatta, én nem vagyok nagy konzolos, úgyhogy nem tudok teljes átlét, átéléssel beszélni ezekről az eszközökről.
0: Gyorsaságban még a specifikációkról, ugye a készülékházban dolgozó hardverről a Sony már márciusban azért beszámolt. A PS5-ben egy 8 darab 3,5 GHz Zen 2 es magot tartalmazó OEMD lapka került, GPU-ban található 36 CO, jele pedig 2,23 GHz, a grafikus egység teljesítménye így 10,28. TFLOPs-nál tetőzik, a GDDR6 memóriában pedig 16 GB jutott a készülékbe. Mindenhez a hardveres támogatást is kapott. Konzolban egyébként egy 825 GB-os SSD található, tárterület pedig az m 2 SSD-vel tovább bővíthető, legalábbis ha kiszemelt modell PS5 belső tároljához hasonlóan képes az 5,5 GB per szekundomos tempóra. Úgyhogy, hát azért igen, kapott itt különböző kiegészítőket, ahogy mondtad, azért egy nem rossz kis pakot kap az illető, hogyha ezt Hát ugye
1: kaptunk mellé HD kamerát, egy 3D-s fejhallgatót, média szánt távirányítót. Én úgy gondolom, hogy az a felhasználó, aki szeretne otthonra egy otthoni médiaeszközt, és egy, és egy játékra használatos konzolt, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb meg fog rá jelenni valamilyen úton, módon olyan média lejátszó, vagy esetleg a beépített média lejátszója is már tökéletesen alkalmas arra, hogy külső NAS-ról filmeket, média szerverként, vagy esetleg média lejátszóként is tud tökéletesen üzemelni, meg hát játékra is alkalmas az eszköz.
0: Igen, úgyhogy nagyjából a mai részben ennyi fér bele, hogyha bármelyik témához van hozzászólásod, akkor nyugodtan dobd át egyébként véleményed akár a Facebookon, Instán, vagy éppenséggel a LinkedIn-en keresztül, vagy a weboldalunkon, és ne felejtsétek majd a jövő heti live minden információ az előbb közösségi feleténken, vagy éppenséggel a techmária.podcast.hu oldalon keresztül megtalálható és elérhető, és meghallgathatóak a korábbi részeink, és meg, meg a korábbi videókat is megnézhetitek.
1: Úgyhogy a héten még találkozunk személyesen, jövő héten pedig ismételten elhozzuk a helyét legfontosabb híreit. Ödög is minden jót, meg kellemes nyarat, esőmentes, viharmentes időjárást kívánunk nektek. Jó hétvégét, jó hetet, szép napot, sziasztok! Hello, hello! Minden jót, sziasztok!